0: Я не знаю, там рекламироваться в соцсетях нет ничего такого у нас, да, и не должно быть, мне кажется, люди и так должны более-менее приходить.
1: В этом выпуске Михаил Мирзаянов.
0: Основатель платформы Code Forces и ассистент
1: факультета IT и программирования университета Итму. Обсуждаем ход развития его проекта. Я бы начал издалека, если позволите поговорить о том, как вы, в принципе, пришли к тематике спортивного программирования, и какие вы изначально для себя видели перспективы в этой области. И вот как такой достаточно известный мем, будущее было к тебе достаточно бессердечным, когда встречается экземпляр человека из прошлого с его будущей версией. Можете ли вы сказать о том, что ваши ожидания совпали с тем, что вы видите сейчас, с теми задачами, которые вы
0: ставили для себя сейчас? Ну, Если грубо говорить, то да, все отлично, mm -hmm. вот, мне кажется, совпало. И ну, тут, тут как бы дело простое, что мне кажется, что я все время человек такой склонен к тому, чтобы делать то, что тебе нравится. И, собственно, как оно началось там со школы в том числе, что это был такой... Вот, ну руках математики в целом интересно, на уроках информатики, программирования в целом интересно. А вот когда наступала Олимпиада, правда, это вообще такое, кто хочет себе доказать, что ты что-то умеешь решать. И соревнования вот с твоими там, одноклассниками или еще с кем-то. И плюс, опять-таки, какая-то здоровая любознательность, понять, как что устроено. Да? И, и это такой непрерывный процесс, что, на, начав погружаться в это, да, ну, тут же знакомишься с людьми какими-то, которые больше знают которые лучше ориентируются на которых можно равняться да? и как бы вот у меня там в школьные годы были такие ребята, кто и учился вокруг вот у меня там максим бабенко э, там в Саратском университете было много людей кто с кем я до сих пор общаюсь дружу и сотрудничаю вот и они много знают интересные люди и ты начинаешь тянуться решать задачи вот и вот так у меня все и получилось то есть, как бы здесь сработало как бы, несколько таких векторов, да, что один из них – это то, что, ну, правда, это направление, которое мне нравится, с другой стороны, я вижу такую явную пользу как бы для себя тем, что я этим занимаюсь. Ну, например, да, что в какой-то момент времени я там не умел программировать, да, а потом через эти задачки так получилось, все вроде умею программировать. В какой-то момент времени мне казалось, что все, что умею, только задачки решать, да. потом я попробовал писать там какой-то промышленный код, и оказалось, что я его могу быстро, хорошо писать вот И все понятно там, и, и я чувствую, что мои навыки именно того, что я участвовал много в соревнованиях по программированию, они мне здесь, конечно, помогают, что если у меня техника программирования, что я могу там быстро писать без ошибок и разбираться в чем-то, и здесь это применяется. Поэтому мне кажется, ну, вот, что... Понимание, что это, короче, нужная тема, интересная и а, такая недооцененная, может быть, обществом да, в мире, мне помогает и дает мотивацию этим и по сейчасшний день заниматься.
1: Но она, эта тематика недооцененная, скажем так, все еще, или она была в какой-то степени популярна и... Это именно и заинтересовало вас или сейчас она настолько популярна, что ей интересуются слишком широкие масса людей, что не позволяет говорить о высоком уровне их экспертизы может быть и достаточно сложно выявить каких-то лидеров в этой сфере может быть что то что то еще. Ну, мне
0: кажется, как-то так, что вопрос: вот ну, такая идея competitive programming, да, и автоматизированного вот такого тестирования, и просто обучения через задачки она в недостаточной степени все равно сейчас развита, по сути, да. То есть мне кажется, что просто ну, как бы, это, это, такие методологии можно больше внедрять, и они должны хорошо работать. Вот, ну, и просто в классических учебных процессах и в каких-то дополнительных заданиях, занятиях, вот что вот такое обучение через задачки в целом хорошо работает и там, мне кажется что может еще и больше развиться -то оно, конечно да но то что как бы если сравнивать то как в каком состоянии что ли вот сообщество находилось тогда и сейчас то, ну, конечно, сейчас, в том числе, я надеюсь, благодаря CodeForces, количество как бы, людей, кто в той или иной степени знаком, с вот, соревнованиями по программированию стало больше, конечно, да, людей больше стало этим заниматься, интересоваться. С другой стороны, ну, какой-то такой, может быть, а, а, там профессионализм, наоборот, немножко подугас. Ну, например, мне кажется, что раньше, там, когда я в университете учился, вот эти соревнования были одним из немногих таких хорошо работающих, правда, социальных лифтов. Ты начинаешь заниматься, ты еще позавчера там был школьником из заводского района непонятного города, а через там, несколько лет успешных занятий все, ты можешь быть в топ-компании, вот лучшим работодателем мира. По там, любому из рейтингов, практически. Вот. Сейчас же как бы, количество этих социальных лифтов увеличилось, ну, появились, я не знаю, стажировки, да, появились какие-то еще там, хакатоны, еще вот что-то такое. И ну, правда, это немножко размыло такой фокус заинтересованности слегка у некоторых из участников. Вот. Но как бы это жизнь, и, и тоже это хорошо, что появляются другие способы какие-то. Как внедрялись постепенно в процесс...
1: И проведение соревнований, и подготовки а, такие системы и такие ресурсы, как CodeForces. Как вы поняли, что а, этот продукт нужен, и как он эволюционировал?
0: Понял я примерно, я даже помню почти, как это происходило. Я открыл для себя в какой-то момент времени в университете, я учился, это был примерно... На этом, может, 2003 год, 20-й топ-кодер, это соревнования по программированию. Как раз я закончил участвовать, вот, я вспомнил, в ICPC-соревнованиях, а, ну, а вроде еще так задачки хотелось решать, интересно это все, интернет вроде кажется, что должно что-то быть. Вот мне показали соревнование топ-кодер. В тот момент они мне показались, безусловно, каким-то прорывом и rocket science какой-то, вообще прям вау, как круто, да? Вот, но... В какой-то момент времени у меня и такое разочарование наступило. Я как раз, ну, примерно в это же самое время, мне кажется, у меня такое становление как специалиста в, не знаю, там, в IT углубилось. Вот, я стал видеть многие вещи, что вот-вот, кажется, ну, что ж они вот здесь это реализовали не вот так вот, да? Почему вот, -вот это они там не, не напишут вот так вот? А почему они проводят это вот так и не вот так? То есть, ну, возникло такое понимание, что мое видение, ну, как минимум, оно не всегда совпадает с тем, как, например, делал топ-кодер. вот И это с одной стороны. С другой стороны, там огромное количество таких пластов соревновательной вот, программирования, там ну, как бы вообще в топ-кодере как бы не существовало, да? не было такой экосистемы какой-то всего этого. Мне казалось, что ну правильно, надо строить экосистему. Да? Надо... Типа, я тогда уже жил и рассуждал в понятиях таких терминов, сервисов, САС какой-то вокруг, и вот все такое. А Хотелось... какой это был год? Мне кажется, это был 2006, где-то 2007 год. Вот, вот тогда у меня сформировалось понимание, что я хочу этим заниматься. Вот, собственно, Code Force в этом году исполнится 10 лет, вот, а это значит, там лет 12 назад было. Ну, короче, я понял, почувствовал, да, что э, мое видение достаточно целостное, с одной стороны, с другой стороны, оно привносит что-то, э, то, чего нет как бы в современной экосистеме этих соревнований по программированию, с одной стороны, с другой стороны, мне всегда было интересно этим заниматься. Вот. И ну, как так получилось, что э, я, делая вот то, что мне нравится, интересно, стал поступательно двигаться в направлении, чтобы вот эту платформу запустить. Какие
1: возможности она предлагала на начальном уровне и как она изменилась за эти 10 лет, что она сейчас себе представляет, насколько она расширилась?
0: Ну, из изначально сразу же, правда, она была запущена тоже с достаточной функциональностью, в том плане, что нормальные площадки для такого социального общения, ну типа соцсети uh -huh. для вот интересующихся вот соревнований по программированию не было, да, в тот момент и в общем-то и сейчас никаких сильных конкурентов в этом смысле для CodeForce нет. Вот возможности там вот что-нибудь комментировать, отвечать, там ставить плюсики, минусики, я не знаю, вот что-то с этим связанное. Вот как бы соцсети соцсети за счет своей как бы фрагментации, за счет ну, вот, например, на самый, в самом, в самом первом даже фактически релизе CodeForce сразу была заложена такая двуязычность платформы, такая концепция, что те, кто пишут на русском, у ну, контента есть язык, да, и те, кто пишет на русском языке и понимают по-русски, они видят и русский, и английский, а вот как бы англичанам подмешивать эту кириллицу вообще нельзя. Для них это такие иероглифы, которые раздражают только. Да? Мы же не любим, когда вот в нормальном интерфейсе вдруг всплывают, там, не знаю, китайские иероглифы, мы их не понимаем, и дискомфортно от этого вот и собственно это тоже с самого начала было сделано и мне кажется удачное решение было до сих пор оно неплохо работает вот но с тех пор как бы значительный шаг вперед был сделан вот и в плане там поддержки всевозможных форматов соревнований по программированию в плане просто развития экосистемы то есть если это начиналось с того что ну как бы площадка где можно соревнования обсуждать и иногда в них участвовать, то сейчас большое количество кружков учебных занятий проводятся посредством экосистемы CodeForces во всяких приватных группах. Официальные соревнования, ICPC в том числе, соревнования так проводятся. То есть, эта система ну, значительно расширилась, привнеся возможности вот, проводить соревнования по программированию, или даже не, просто, не только соревнования, но и занятия, вот, где задачи можно решать. И мне кажется, что ну, в, в таком. Это притом хорошо все интегрировано. Ну, например, система полигон, где авторы задач подготавливают задачи. Вот. И мне кажется, ну, каких-то сильных соперников, компетиторов для конфорса в этом направлении нет.
1: Ну, за 10 лет такого пристального внимания к этой сфере, к индустрии, вы наверняка можете рассказать еще и о том, оценить, скажем так, прогресс по количество проводимых соревнований в России, по количеству участников, которые выезжают на зарубежные соревнования от нашей страны?
0: Ну, все-таки то, что я даже сейчас скажу, мне кажется, такое внутреннее ощущение может сильно отличаться от настоящей статистики, мне так кажется. Вот. А за 10 лет... Я не могу сказать, что именно вот таких вот соревнований, которые не онлайн, а он-сайт, стал значительно, например, больше, да, где участники могут, правда, прийти, поучаствовать, встретиться с соперником лицом к лицу. И там определенный, может быть, даже рассвет в этом направлении может быть уже слегка позади. То есть, ну, был период, когда, там, правда, были такие хорошие развитые соревнования с с заметным значительным вкладом от топ-IT компаний и у Яндекса, и, Ру, и ВКонтакте проводили. Вот сейчас как бы ну, много из этих взглядов эволюционировало иногда вот как бы в сторону перемещения как бы в интернет, там по ряду причин. Вот, а количество участников от России, да, ну, сложно сказать на самом деле, потому что мне кажется, что так вот сильно, что произошло какого-то такого капитального изменения в том плане, что значительный шаг вперед был сделан или значительный шаг назад, скорее не произошло. Да? То есть, мне кажется, что в этом смысле как бы, Россия находится примерно в общем тренде. Да, ну, как бы, Посмотря даже на аудиторию Кодфор, что количество как бы, тех людей, кто знает о спортивном программировании, выросло. Вот и в России оно тоже выросло. Да? Но топовые результаты скорее находится, ну, как бы, плюс-минус на уровне, да, примерно том же, да. Вот. И, ну, не за 10 лет, конечно, вырос, выросли эти результаты. Я, скорее, более короткий промежуток рассматриваю. То есть, такой профессионализм, и... За счет просто развития экосистемы, что в России ведь сборы по спортивному программированию проводятся. Ну, такое пристальное внимание есть не только с стороны самих участников, но и вот есть те, организаторы, те люди, кто способен проводить... Не в контексте 10 лет я вот сейчас подумал, что наверное, рывок такой заметный произошел. Вот, в контексте, например, последних 5 лет, мне кажется, скорее не очень произошло такого качественного какого-то изменения.
1: Если смотреть с точки зрения э, легкости входа в эту сферу новичков, которые ну вот только-только заинтересовались темой, э, можно ли говорить о том, что появились достаточно доступные соревнования начального уровня или появилась какая-то дополнительная градация которая позволяет подтянуться к основным чемпионатам уже достаточно да, подготовленным мне кажется, человеком.
0: Что сейчас на это делается чуть больше как бы, упор. Акцент по сравнению с тем, ну, как 10 лет назад проводили. И, в частности, это является причиной того, что ну, количество а там, людей, кто так или иначе знакомится с соревнованиями по программированию, оно выросло. А как в линейке ICPC соревнований стали появляться дополнительные этапы, рассчитанные как бы на, такой, на начальный уровень подготовки от квалификационные этапы. Вот перед четвертьфиналами они проводятся. Вот, и многие четвертьфиналы сейчас уже проводят такие квалификационные соревнования, как бы увеличив охват аудитории, продемонстрировав эти задачи и соревнования ну, как бы тем ребятам, кто, может быть, ну, не доехал бы до четвертьфинала, не дошел бы в силу разных причин, не принял бы участие. Это с одной стороны. С другой стороны, вот на Code Forces тоже мы вот уже несколько лет проводим например, соревнования третьего дивизиона, вот, которые традиционно пользуются большой популярностью то есть там, если взять соревнования вот такой diF3 то что называется ну в самом деле там задачи значительно проще там просто разумные школьники которые имеют базовые навыки программирования вполне там одну две три задачки могут решить вот. хорошо видно что на такие соревнования регистрируются участников не меньше чем на такие открытые общие соревнования которые как бы интересны там, и более сильным участникам. Вот, Поэтому мне кажется, что да, сообщество... Ну, организаторы стали больше уделять внимания вот этой, этим ребятам, кто только знакомится с, с этими соревнованиями или может познакомиться, и это имеет свой результат плоды. Как вы присоединились к сообществу
1: ICPC? Насколько я знаю, вы были непосредственным участником соревнований и постепенно-постепенно начали все больше принимать участие в организации.
0: Да, я, собственно, как в университет в Саратовске поступил. Тогда уже у нас в университете были регулярные тренировки, вот, к которым я с большим удовольствием присоединился вот, и стал во все это вникать на первом курсе. Надо сказать, что мне сложно все давалось, то есть я на первом курсе, вот, какое динамическое программирование, графы, так сложно, ничего не понятно. Я не могу сказать, что у меня там легко, хорошо все это получалось, вот, но, как бы, терпение, труд здесь сыграли свою роль, вот, и после этого я дважды, вот, как раз в составе команды Саратовского университета съездил на финал чемпионата мира, вот, потом раз, так, и закончилось мое участие в ICPC, вроде. А с другой стороны, все это интересно. Я еще в университете долго учился, поэтому я тут же стал помогать и проводить какие-то соревнования, и как тренер готовить, помогать готовить участников. Вот. Но там еще это наложилось то, что человек, который вложил душу в то, что в Саратовском университете все это возникло, Наталья Вовна Андреева, она ушла из жизни как раз примерно, когда мы второй раз ездили на когда мы съездили на первый раз на финал чемпионата мира. Вот. И ну, то, те усилия колоссальные, которые были ей сделаны, не хотелось, чтобы они хоть как-то пропадали, и хотелось подхватить и э, развить это направление, потому что ну, правильно много было уже сделано к тому времени, и много еще потом оказалось сделано позже. Вот. Поэтому как-то с одной стороны. С другой стороны... Э, Интересно всегда это было, то есть я, как и на первом курсе, когда пришел, с удовольствием участвовал в работе в вот, жюри школьных олимпиад, у школьников преподавал, кружки вел. Вот, поэтому такая, ну, довольно естественно начало развиваться то, что участвовал я вот в подготовке проведения разных соревнований прямо сейчас ровно в наибольшей степени я, конечно, сконцентрирован на том, чтобы вот на платформе CodeForce все mm -hmm. развивалось, двигалось вперед. И конкретно как бы в ICPC в наибольшей степени я вовлечен как бы по двум направлениям. С одной стороны, я представитель жюри четвертьфинала, который вот в Саратовском университете проходит. Вот, и вовлечен, Ну, в том числе, в организационные вопросы. там С удовольствием этим занимаюсь. С другой стороны, ну, как бы, участвуя там будучи членом жюри еще полуфинала ну, и, и четвертьфиналы в Санкт-Петербурге ну во, во всем этом да еще как бы есть обсуждаются вопросы о каком-то коллаборировании код там там CodeForce с ICPC пока точно ничего нельзя сказать. ну Таких каких-то принципиальных решений пока не получится. Но диалог какой-то вот тоже ведется. Это всегда интересно пообщаться с ICPC в этом направлении. А вот с локальным представительством тут я... Ну, просто это не моя сфера деятельности. Скорее, я не, не могу точно ответить. Но я с большим удовольствием побывал на... ICPC, а, Аламни, мероприятие, которое летом вот в этом году прошло, встретив тех людей, с кем я и давно не виделся, вот, мне кажется, что это такое интересное и правильное дело. Вот, и вообще, как бы Аламни, а, идея, она, что ли, ведь за границей прижилась, работает, и развитая тема, а в России, мне кажется, это еще все впереди у нас в этом направлении. Ну, то есть это
1: достаточно принятый подход, когда само сообщество, достаточно закрытый клуб, он обеспечивает все свои потребности своими силами, начиная от подготовки, начиная вовлечения новичков и заканчивая разработкой сервисов для обслуживания проведения соревнований и помощи при подготовке.
0: Ну, вот, кажется, что в вот в российском ICPC, ну, вообще в целом, да, вот такая вот говорю, идея мне пока еще не работает так, как она, наверное, могла бы работать правильным образом. То есть есть прослойка людей, кто остается и там прикладывает усилия, чтобы проводить соревнования, там, предлагает задачи, еще что-то. да. Ну, мне кажется, что могли бы помогать и участвовать в жизни этого сообщества ребята ну, в большей степени и шире, что ли, среди тех, кто прошел через это. Просто разговаривая, вот, ну, как бы просто общаясь, понятно, что почти у всех с редчайшими какими-то исключениями. Вот участие в студенческие годы в этом соревновании – это только лишь такие теплые какие-то воспоминания с благодарностью, с там, пиететом каким-то к ICPC. В общем, мне кажется, что все очень позитивно, конечно, оценивают такую суммарную роль ICPC вот в, там, в своей студенческой жизни.
1: Если возвращаться к вашему проекту, можем ли мы говорить о технологическом стейке? Можете ли вы каких-то в общих чертах хотя бы рассказать о том, что вы используете?
0: Больше всего я пишу, ну, больше всего, код там написан на Java. Вот. Java мне нравится, я люблю этот язык, люблю эту экосистему. Вот. Кстати, когда я начинал только значит, разработку, ну, там веба много, Вот, я перед этим имел небольшой опыт, ну, такой какой-то некоторый опыт писать вот, веб на Java, там, Strat, Spring, MVC... И так мне это всегда, помню, раздражало после того, как я когда-то писал код на PHP, потому что там ты пишешь, прям пишешь, тут же F5 нажимаешь в браузере, тут же видишь изменения, потом опять пишешь, опять F5 нажимаешь. Вот это короткий цикл разработки, что ты мгновенно видишь все изменения, и вот эти хорошая техника программирования позволяет там за короткий промежуток много функциональности создать. Вот ее отсутствие этого в Java, в экосистеме Java вот на то время сильно, конечно, раздражало, бесил. Поэтому я помню, ну, собственно, одно из таких Первых, ну, и такой технологический вызов, что ли, для меня был да, интересный я начал с того, что разработал свой такой микро-веб-фреймворк для Java основной киллер-фичи которого был то, чтобы он мог на лету в, в, во время разработки под, подкомпилировать, перезагружать классы, и программист сидит, пишет код, и он почти не редеплоит приложение, только так Ctrl F9 в среде нажимает, F5 в браузере нажимает, и хоп, все изменилось. Да? Вот. Ну, такой... Есть такая технология Java Hot, Hot Swap, которая, как бы, грубо говоря, это же примерно позволяет с большим количеством разнообразных э, ограничений. Есть другие технологии, как бы не я первый, не я кто это делал, но мне было интересно вот развить, развиться в этом направлении, посмотреть, как оно будет работать. До сих пор мы используем, я не жалею, что был в тогда инвестированной силой, как бы такой велосипед написан, вот, с одной стороны. С другой стороны, ну, много кода на Java, короче, написано, вот, ну, понятно, что большое количество переисполненных библиотек всяких, все такого, вот. А мне кажется, что в процессе своей эволюции код Forces прошел довольно такой понятный процесс, к которым сталкивались, ну, и как бы более крупные, что ли, игроки, системы, когда сначала код там написан, ну, грубо говоря, совсем из таких наивных предположений, потом возникает рост там пользовательской базы, количество запросов увеличивается, и там вот сюда кэширование какие добавляется, здесь что-то еще. Потом, значит, еще пользователь еще больше, уже кэширования не хватает, или возникают еще какие-то связанные с этим проблемы. И там вот, ну, какие-то штуки приходилось переписывать, там, например, в какой-то момент времени мы сделали прям то же, что в ВКонтакте часто используются такие предметно-ориентированную базу, которую движками, по-моему, называют, вот тоже нами была написана, которая прям вот так в памяти там много данных хранит, индексировано, отдает то, что нужно. Вот. Но ну, тоже вот через это тоже пройдено. Ну, как бы суммарно надо сказать, что количество там написанного кода за эти 10 лет, ну, правда, довольно большое, сейчас в цифрах боюсь соврать. Вот. Но если сложить вот все составные части этой экосистемы, там и полигоны, код CodeForce, и, Code и какие-то там доп-проекты, вот, то получается значительный объем код, говорю, большая часть это вот такая экосистема Java, вот, ну, в общем-то, там попадают разные вещи, ну, там песочница, например, в которой запускаются пользовательские программы, там, ну, как бы надо понимать, как вот это все с процессами под Windows правильно запускать, чтобы все хорошо тестировалось и довольно безопасно было.
1: Какие есть ограничения у вашего проекта из тех, что вы хотели бы снять и улучшить, и
0: доработать? Ну, сложно сказать здесь. То есть, понятно, что есть много, короче, правда, сложных, таких болезненных моментов. Да? Начиная от просто ну, проведения самих непосредственно регулярных соревнований, что это всегда такой своего рода подвиг. Да? Это там такая кропотливая долгая работа с авторами, да? кропотливая работа координаторов задач. Часто я вникаю в эти задачи. Да? И если бы, ну, как бы процессы были устроены более как бы, стандартизированно, как-то так все сделано, что, короче говоря, такого места подвигу бы не оставалось, то было бы от этого только лучше, конечно же, да. Но здесь мы как бы переходим уже в границу там каких-то возможностей, но ну, просто индивидуального вклада людей не только там с моей стороны, да. Вот, но и там авторов, координаторов, тестеров, вот, которых ну, тоже в свое время не всегда не готовы там, совсем столько времени тратить на там, подготовку раундов да, или еще как-то. Вот, или же там, возможности поддержать материально авторов задач. Поэтому приходится как бы жить и работать с тем, что есть. Вот, это, ну, мне кажется, это такой трейд здесь какой-то возникает. Ну,
1: это организационные больше моменты, а
0: с точки зрения технологий? Ну, сложно сказать. Вот, то есть я не могу сказать, что все всегда работает идеально. Если бы все всегда работало идеально, было бы чудесно. Вот. понятно, что иногда, когда приходит совсем много человек, там мы упираемся в тех или иных местах. Я потом иду там профилирую эти места, смотрю, что там подтормаживало, да, где чего не хватало, да, что-то оптимизирую, что-то исправляю. Но это такой как бы рабочий процесс, нормальный он вполне. И мне кажется, что естественно, что ну, то, мне кажется, так, большое количество систем так живут. Я не могу сказать, да, что бы вот такое, mm -hmm. какая-то как, идея фикс, которая вот, mm -hmm. вот сейчас вот так. Вот если бы так, то было бы совсем хорошо.
1: А как часто проходят соревнования на вашей площадке? И, как вы говорите, конечно же, каждое мероприятие требует достаточно существенных временных затрат на подготовку, и как это можно вообще оценить, не знаю, в «Человека-часах», например?
0: Ну, соревнования так, грубо говоря, в целом хорошо, когда проходят в месяц ну, от 8 до 11, вот так вот примерно. Да? Сюда обычно входят несколько соревнований таких то, что мы называем dif 1 dif 2 раундами, то есть открытые соревнования двухчасовые, где как и совсем опытные участники, так и более начинающие участвуют, есть соревнования такие div два онли да, где у нас задача такой средней сложности есть, в них как бы участвуют и ребята неофициально, те, кто совсем хорошо задачи решает иногда. Есть образовательные раунды, которые мы совместно с Harbor Space организовываем, проводим университетом. Есть э, раунды третьего дивизиона, это как раз для совсем начинающих участников, но тоже там как бы нужно уметь решать просто задачи попроще для того чтобы совсем все задачи решить вот ну и суммарно получается что он ну, там примерно 10 раундов в месяц то есть каждые там 3 дня что-то проходит вот поэтому это требует такого внимания значительного вот а если посмотреть на типичный раунд ну сложно сказать про опять-таки так оценить по больнице потому что температуру ну, какие-то задачи, конечно же, третьего дивизиона, которые простые, их подготовку ну, сложно сравнивать со, со всеми такими хардовыми задачами для супер чемпионов. Но если так грубо как-то оценивать, то, мне кажется, в, там десятки человека часов нужны, ну, десятки именно, а может быть, там, к сотне приближающиеся, вот, для того, чтобы провести один раунд.
1: Но команда, которая обслуживает каждое отдельное мероприятие, это... Больше люди, которые приходят из комьюнити или непосредственно сотрудники, участники проекта?
0: Ну, большинство задач мы стараемся, чтобы как раз члены сообщества могли предложить задачи, поучаствовать в их разработке, а те люди, кто как бы более на профессиональной основе с этим работает, координаторы, они как бы обеспечивают качество этих задач, и там, качество подготовки и как раз уже работы непосредственно с авторами задач. Вот. Ну, так получается, что довольно часто я тоже вникаю в задачи и там в какой-то момент времени говорю, давайте что-нибудь здесь поменяем, да, что-нибудь улучшим. Потому что, ну, и координаторы тоже, они не, не 10 же лет над этим работают, и там опыт, и мое видение, оно здесь тоже может помогать. Вот Большое количество задач я предлагаю как автор вот, у меня сейчас все меньше времени, ну и правда, для того, чтобы разработать эта задача остается. Но я, правда, с удовольствием всегда этим занимаюсь, это веселое дело, мне нравится. Мониторю состояние системы, участвую иногда и там в ответах на вопросы и все такое.
1: Насколько накладно непрофильные задачи вроде маркетингового продвижения, распространения информации в мероприятиях, или они решаются уже силами комьюнити автоматизированным путем?
0: Ну, как какой-то именно там... Совсем правильный, что ли, маркетинг, скорее, у нас отсутствует. Ну и ладно. Вот. Мне кажется, что именно там сарафанное радио и качественный продукт здесь важнее и больше имеет вклад в то, как развивается платформа. Вот. Поэтому значительных именно усилий для того, чтобы, я не знаю, там рекламироваться в соцсетях, нет ничего такого у нас. Да? И не должно быть, мне кажется, люди и так должны более-менее приходить. Вот, но как бы такие усилия, понятно, есть. там Где-то мы и, и там, в соцсетях анонсы публикуем, рассылки делаем. Все, 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 все это, конечно, тоже требует и силы, и концентрации. Это то, чем и я много занимался, и делегировать стараюсь, конечно, это по возможности всегда. Вот, но тоже такая работа тоже есть. Можем ли
1: поговорить о каких-то планах, которые вы для себя ставите на следующую пятилетку или десятилетку? Вот,
0: ну, сложно говорить. Здесь та такая тема, что то, как оно сейчас существует, это... На мой взгляд, уже непросто. И сделать так, чтобы все оставалось, ну, грубо говоря, на таком же уровне, это достижение. Потому что соревнования проводить всегда сложно. Ходить новые задачи всегда сложно. Да? Вот, это такая работа, ну, понимаете, все, все это время, с моей, в любом случае, стороны, это всегда такая настреемала, да. И настрее там возможностей и достижений. Вот. То есть я был бы рад, это правда. И тут, ну, как бы совсем так не делать. Это то, что бы хотелось бы достичь. Если бы, правда, там, я бы больше научился бы научился делегировать свои, свои деятельности. Там единомышленникам каким-то, да, которые также бы разделяли вот это вот видение и вкладывали усилия ну, с таким же энтузиазмом, как я. Пока не получается это сделать в значительной степени, вот, ну, значит, как бы пока с этим живем. Вот. И если там через пять лет вдруг это будет получаться сделать, это будет чудесно. Вот. А такие как бы, направления в плане там, идей, ну, их доль много. Как бы. Сейчас CodeForce это такая площадка, где в большей степени вот как раз есть обсуждение, участие в соревнованиях и тренировке. Вот. Хочется образовательный контент, чтобы там был. Вот сейчас ведем некоторую работу на эту тему. Надеюсь, что через какое-то время продемонстрируем сообществу, к примеру. Я думаю, что просто система должна расширяться и становиться богаче, интересней. Может быть, правда, надо находить еще больше каких-то выходов на тех ребят, кто... Ну, только в это движение, там, кому можно продемонстрировать эти задачи, продемонстрировать а, соревнования по программированию.
1: Ну, с точки зрения контента вы имеете в виду, скажем так, контент для подготовки к соревнованиям, тот, который достаточно сложно найти где-либо еще, а вы хотели бы самостоятельно его генерировать.
0: Вот этот учебный? Да. Мне кажется, что в настоящий момент таких прям совсем замечательных учебных курсов или там вот подборки того, как обучаться тем или иным темам, в целом, скорее, нет, чем есть. Да? Так, чтобы это все было в такой единой экосистеме. Вот у тебя тут э, текстовый материал, хорошо, правильно написанный. Вот тебе там видюшечка, с помощью которой ты посмотрел и что-то осознал. Вот прям задачи, которые прям здесь, тут можешь сдать. У тебя там прогресс по ним трекается, отмечается. Всего, ну, как бы вот-вот полноценно все вот так вот вместе. Скорее, это отсутствует, чем нет такого, чем есть. И, мне кажется, сделать что-то такое было бы чудесно.
1: Можно ли говорить об этом как одной из главных проблем, в принципе, в вашей сфере – в сфере спортивного программирования. Мне кажется,
0: проблемы нет, все-таки именно прям что это прям проблема такая, да. То есть э, есть там подборки такие учебные там подборки, наработки учебные, очень сильные, которые ну, вот, один из них это известный сайт EMAX как раз мой бывший студент, его сделал вот с такими текстовыми материалом, лекциями на широкий спектр тем, вот, которые используются в соревнованиях, и он и до сих пор востребован, люди там обучаются и смотрят. То есть, ну, в большинстве случаев, мне кажется, все-таки, что если сейчас участник хочет разобраться в какой-то теме, то найдет он возможность, да, где что можно почитать, посмотреть, порешать, но просто может сделать это лучше. И сказать, что это прям проблема больная, там, мозоль этого сообщества нашего, скорее, мне кажется, неправильно так говорить.
1: Как вы можете оценить интерес со стороны компаний к спортивному программированию? С чем они приходят? Во что им интересно вкладываться?
0: тут по всякому бывает, как бы, с одной стороны. Мне кажется, что есть но ну, такие гиганты, как там, не знаю, Google и Яндекс, понятно, что очень много ну, вот этих эм, топовых участников соревнований, или там просто, конечно, там, потом уходят и работают в этих компаниях. Вот, и, там с той или иной степенью сложности их туда адаптируют, и там, э, как бы они там показывают э, хороший карьерный рост, или не показывают его, но то, что человек, который умеет участвовать в подобных соревнованиях, имеет значительный буст вот, для, при там, типичном классическом, современном а, процессе там, приема на работу, вот, интервьюшках этих. И это правда, потому что ну, значительно то, что спрашивают, конечно, в компаниях, это ну и что хотят от а, будущих кандидатов в первую очередь, это все-таки понимание такого фундаментальных основ, что человек понимает, как надо думать, как, как работают программы, как алгоритмы устроены базово, а конкретные технологические стек, ну, скорее, очень часто в компаниях как бы свой, и он быстро меняется, он динамичный очень, и требовать вот конкретно от человека именно, чтобы он разбирался в этом технологическом стэке, который сегодня и завтра нет, то, ну, как бы на это меньше акцент делается, и тоже как бы правильно. И вот те ребята, кто занимается этими соревнованиями, они, конечно, ну, в значительной степени прокачивают понимание алгоритма, просто там базовую технику программирования и все, что с этим связано. И есть определенный, ну, там, в том числе и вот в индустрии такой как и адекватное понимание, так и скепсис к возможностям, что потом показывают спортивные программисты вот в индустрии, мне кажется, это зачастую это скепсис не очень обоснованный и... Я с удовольствием на самом деле довольно часто дискутирую по этому вопросу. У меня много просто среди моих знакомых, друзей, тех ребят, кто прошли вот школу спортивного программирования. Да, и, собственно, я так окидываю взглядом, все они стали отличными специалистами, востребованными. Многие там совсем небес достигли в карьерной деятельности своей потом в будущем. Вот. А те как раз как бы обратные примеры, которых я вижу, их что-то исчезающее совсем мало. А вот эти вот обобщения, которые некоторые выдают за правду, потом оказываются свои в них там тонкости. И подвохи. Ну, например, был же вот этот вот известный что-то года три назад, да, какой-то тезис от, из компании Google, что есть такая негативная корреляция между олимпиадниками и, значит, карьерным ростом в компании Google. Вот, который многим был воспринят вот так вот, как флаг. Вот, и они с этим носились длительное время. Но там тоже все довольно просто с этим устроено, что интервью в Google еще в большей степени, чем в других компаниях, напоминают соревнования по программированию. И, конечно, те люди, кто там проходят эти интервью, что олимпиадники еще больший там буст имеют. И, конечно же, если вдруг эти интервью проходят там не олимпиадники, то это правда ну, совсем талантливые люди, яркие люди, прям клевые. И это нормально, что потом в будущей там деятельности рабочей своей, они там... Обоснованно показывает, может, чуть больше там, результат где-то как-то. Это с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, кого из людей считать олимпиадником, это вообще не очень понятная штука. Да? Если человек поучаствовал два раза в городской олимпиаде полгода ходил на кружок, да, вот то, то ответит, ответит ли он, что у него есть олимпиадный опыт или нет, да, это вообще ни на что не влияет. но ну, просто такой небольшой эпизод в его развитии личном, личностном. Вот поэтому здесь тоже. Короче, к таким обобщениям довольно сложно что-то говорить вот. я бы с удовольствием был подклевый бы вот это мне кажется было бы интересно, если бы вдруг там да как-нибудь а, был произведено такое правильное качественное социологическое исследование о там вот как раз среднестатистическом портрете ну например участников полуфинала чемпионата по программированию вот, десятилетней давности надо вот, я думаю там вот отлично будет показано что а, значит что из карьеры у этих ребят все хорошо я просто вот... Внутренне абсолютно в этом уверен, да, и там, я не знаю, какие-нибудь, а, там, с денежными вопросами, да, с зарплатными, все чудесно у них сложилось, да, и нашли они себя замечательно, и весь это скепсис, окажется, что он там, со, 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 со яйца выяденного не стоит. Okay. Но вот таких, как бы, нормальных mm -hmm. исследований, скорее, мне кажется, не было, чем было которые так были аккуратно бы сделаны вот ну, очень списки есть люди эти все есть это вот он был бы интересно появляется ли сейчас или
1: может быть он уже существует тренд на или желание стремление э, спортивных программистов к продолжению карьеры только в этой сфере ну скажем так по аналогии с
0: тем как ученые конструируют только на теории ну, есть... Скорее нет, кстати. Скорее, мне кажется, в основном такого заметного тренда нет. То есть, скорее, типичное, конечно, развитие состоит в том, что человек, правда, вовлекается в это движение, ну, например, там, в школьные или студенческие годы, активно этим занимается, потом там, на старших курсах, в общем-то, да, уже э, интерес по той или иной причине. Или, там, на финал мог съесть чемпионат мира, да, или же там просто, как бы уже потренировался много, что там плата какого-то достиг, короче, угасает. И это, и это нормально, это естественно, да. Ну, и тут как раз человек заканчивает университет и открывается перед ним новая рабочая жизнь, либо как-то параллельно это происходит, ну и находит он себя в индустрии. И мне кажется, это чудесно, это замечательно. Вот я здесь вполне отношусь к спортивному программированию, вполне похоже, там я не знаю, как к физкультуре. И никто не будет спорить, ну, так в основном, и исследование подтвердит что физкультура полезна вот, что положительно она влияет вот но и здесь мне кажется что вот участие в соревнованиях по программированию такая физкультура для, для мозга для кодинг skills и понимания там алгоритмов вот. И те, кто люди прошли через эту физкультуру, ну, да, прошли, это был какой-то момент там их жизни такой. да, За, там, Для кого-то более значимый, для кого-то менее значимый. Но таких профессионально, там, сказать, что появился, выделился какой-то пласт таких профессиональных людей, кто говорит, вот в этом мне нравится, только этим буду заниматься, больше ничем в жизни не буду. Скорее, мне кажется, таких мало совсем, а больше их не становится.
1: А должны ли они появляться? Или, в принципе, в этом нет смысла, и людям... ну скажем так, логично ставить перед собой достаточно понятные задачи в обозримом временном таймфрейме, ну, как... чтобы ну, стремиться к чему-то понятному и не то, чтобы расширять для себя возможности для трудоустройства, но, ну, не знаю, становиться универсальным солдатом, наверное, это очень грубо сказано, потому что все-таки есть какая-то специализация, как на
0: ваш взгляд? Мне кажется, что если бы таких людей, кто хотел бы остаться, значит, в этом движении, но как бы не пассивным игроком, просто там, участником соревнований, а внести что-то свое, если бы таких людей было больше, для, конечно, самого движения было бы, значит, лучше. Ну как, ну, как я, например, там, сфокусировался на платформе создания и развития платформы Code Forces, но ясно же, что для сообщества это хорошо. И если вдруг еще будут появляться подобные люди, кто готов вкладывать в эту усилию, находят в этом интерес, да, находят в этом там смысл своего существования и понимает, что это нужно полезно, и то только чудесно бы это было бы, да. Но то, что таких людей как бы, тоже не очень много, мне кажется, ну тоже как бы никого в этом винить нельзя. Это естественное развитие жизни, вот. И тех, ну как бы кому это интересно, ну правда, видимо статистически там, ну не такой большой процент людей есть статистически этим длительное время готов заниматься. Но ну, и при том, опять говорю, что важно там не только задачи решать, да, а быть ну, как бы там уходить, как-то начинать в организацию, там реализовывать какие-то свои амбициозные идеи, да, или там хотя бы даже там задачи предлагать. Ну, направление много из деятельности. Вот.
1: На этом все. Если беседа показалась вам интересной, поддержите нас в Apple Podcasts. И Кмори все теперь выходит на YouTube с тайм-кодами и слайдами по содержанию выпуска.